0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Medan Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de cómo se viene el mes de octubre y por supuesto, siguiendo con nuestro nuevo segmento hoy vamos a hablar de los chakras, el, un concepto in, in, de este concepto hindú y por qué es, son importantes estos centros energéticos que escuches esto, no es casualidad Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos el mes de octubre? cómo arrancamos en realidad las energías después de lo que fue la luna nueva en Virgo después de lo que fue esta faceta lunar de, de lo que nos dejó la luna nueva en Virgo lo que nos dejó la luna nueva en Virgo del 27 de septiembre lo que nos dejó todo lo que movió internamente todo lo que nos ayudó a conectar A mí personalmente me movió muchas cosas Pero me gustaría y en especial de los oyentes Que me contaran si se acuerdan Qué fue lo que les pasó el día 27 de septiembre de este año 2022 si se acuerdan algo simbólico y atención a todo lo que tiene que ver con somatizaciones, todo lo que tiene que ver con enfermedades, todo lo que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, cuéntenme después cómo sintieron esa luna nueva. Ahora bien, vamos a arrancar con los eventos más importantes del mes de octubre. El 10 del 10 va a haber portal energético y de esto voy a hablar en instagram a Luna, Pero se los comento para que lo agenden El 9 del 10 hay luna llena en Aries Exactamente lo mismo, voy a hablar de esto en instagram El 25 del 10 hay luna nueva en escorpio y también voy a hablar de esto en instagram El 31 del 10 es Halloween y el 1 de noviembre es Samhai de Halloween y de Shanghai no me voy a detener mucho a hablar porque de hecho ya hay otro podcast más viejo del 2021 Acá en Spotify, Fra Luna, en el que hablo justamente de estos dos temas Pero básicamente tanto el Halloween como el Shanghai son momentos de culto para muchas culturas Y en especial aquellas personas que tengan una conexión especial con sus ancestros del otro lado Recuerden que estas do estos dos momentos se relacionan con darle tributo a las personas que ya no están en el árbol, es decir, los caídos del árbol. Es un momento de ponerle luz a los difuntos y reconocimiento. Pero si quieren saber más en detalle de estos dos temas, pueden buscar el podcast viejo sobre el Halloween que hice en el 2021. Ahora bien, vamos a ir Punto por punto, recuerden que el 10 del 10 es portal, que el 9 hay luna llena, que el 25 hay luna nueva y que el 31 y el 1 van a ser celebraciones de Halloween y Shanghai. Esto sí tenganlo presente porque tanto el 31 como el 1 no voy a atender a nadie, así que esto tenganlo presente. No se, va a ver, no se va a hacer consulta, no se, va a hacer, no se van a hacer cartas y tampoco se van a hacer limpiezas el 31, del 1 de, el 31 de, de octubre y el 1 de noviembre así que las personas que quieran cualquiera de mis consultorías en línea van a tener que hacer booking para antes o después de estos días ahora sí, vamos con cómo arranca el mes bien Arrancamos con la Luna en Sagitario, arrancamos con Mercurio en Virgo en retrógrado, arrancamos con Venus en Libra, arrancamos con Marte en Géminis, arrancamos con Júpiter en Aries en retrógrado, arrancamos con Saturno en retrógrado en Acuario, arrancamos con Urano en Tauro en retrógrado, Neptuno retrógrado en Piscis y Plutón nuevamente retrógrado en Capricornio. Atención acá, porque yo quiero creer que ya a esta altura, y en especial la gente que viene siguiendo a Madame Luna, no, no tengo que ir mucho en detalle de lo que esto significa. Pero para los nuevos oyentes es importante que sepan que esta configuración planetaria de tantos planetas en retrógrado nos hablan de retrocesos en el plano energético, nos hablan de bloqueos a nivel personal y también nos hablan de... Conflictos y, retroce y retroceder en todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales y culturales. Ahora, importante acá detengámonos un segundito en este, esta, este trígono de aire que hay entre Marte y Venus. Marte estando en Géminis y Venus en Libra. Es un momento en el que vamos a sentir muy fuerte el peso del que dirán muy fuerte eh, todo lo que tiene que ver con la influencia de lo social, así que tengan mucho cuidado, es muy probable que les duela mucho la cabeza, es muy probable que estén un poco confundidos o que no sepan lo que quieren hacer, porque esto es muy típico de un Marte en Géminis, la, la confusión, el desconocimiento de lo que uno realmente quiere eh, y todo lo que tiene que ver con las confusiones mentales es muy de este clima. Pero vamos con cómo arrancamos con este tema de la luna en Sagitario. La luna en Sagitario, recuerden que nos va a invitar a pasar página y que nos va a invitar a salir adelante. Pero sin embargo, y esto es una cosa que lo dije el mes pasado, que es eh, que el 30 de septiembre la luna iba a estar en Sagitario iba a estar en Trígono con Júpiter en Aries y en Cuadratura con Marte en Géminis. Así que recuerden que... Del 30 al 1, la verdad que estamos ahí nomás. Tanto el 30 como el 1 de octubre no es un buen día para tomar decisiones importantes porque recuerden lo mencionado anteriormente, que es que la luna en Sagitario es un poquito ciega. Así que no es un momento de tomar decisiones importantes. Bien, seguimos. El día 4 del 10 Mercurio va a ingresar a, a Virgo y va a dejar de retrogradar, perdón, perdón, perdón. El 4 del 10 Mercurio deja de retrogradar en Virgo y esto sí es un momento crucial e importante porque Mercurio en retrógrado en Virgo nos hablaba de una dificultad comunicativa con nuestros pares, nos hablaba de dificultades vinculares, de sobreagotamiento, de estar extremadamente al servicio de los demás... Y esto va a dejar de pasar. Va a haber como una autonomía, una capacidad de, de, de darse cuenta, de discriminar entre lo que necesito yo y lo que necesitan los demás. Es muy probable que las personas este día decidan iniciar cosas importantes con respecto a, a su salud y a su cuerpo. Recuerden que de esto también hablé en el podcast anterior, de que tenía que ver con la toma de conciencia corporal. El día... 5 de eh, octubre la luna va a estar en acuario y va a estar en trígono con Venus y con Saturno. Primer gran trígono de aire del mes. Es un excelente día para todo lo que tenga que ver con armar sociedades exitosas y todo lo que tenga que ver con terminar de darle forma a proyectos personales y en especial lo que, tiene, lo que se relaciona con el plano creativo. El día 7 del 10, la luna va a estar en Pisces, en conjunción, en conjunción con Neptuno en retrógrado y en cuadratura con Pisces mercurio en virgo así que ojo acá porque el 7 y el 10 es un día muy complicado a nivel energético es un día en el que no vamos a tener las mejores fuerzas para hacer absolutamente nada y que se va a prestar mucho una contradicción entre el deber de lo que debemos hacer y nuestras responsabilidades y lo que genuinamente estamos necesitando el día 9 de octubre la luna va a posarse en Aries y acá va a estar en conjunción con Júpiter, atención acá porque este día es un día muy complicado en lo que tiene que ver con las conquistas, va a ser un día complicado, me animaría a decir que hasta violento este, porque hay mucha energía de fuego dando vueltas, así que Mucha violencia en la calle Muchos conflictos personales eh, Un día de choques Atención acá porque también hay una cuadratura con, con Venus en Libra Así que también puede ser que se rompan Algunos tratados internacionales entre países eh, Conflictos eh, Conflictos en lo que tiene que ver con las guerras Conflictos de toma de tratados Conflictos con todo lo que tiene que ver Con, las, con los arreglos diplomáticos eh, Entre los países el día 11 de octubre la Luna va a estar en Tauro y además una cosa muy importante es que Mercurio va a ingresar a Libra. El paso de Mercurio por Libra nos va a dar una claridad mental muy importante en el sentido de que toda esta confusión que veníamos teniendo por Marte en Géminis vamos a sentir, como diría el as de, de espada, vamos a sentir una claridad mental muy fuerte. Así que está muy bueno para que tomen decisiones importantes si va a ser un día favorable. Lo de la luna en Tauro era un dato de color y en especial para las personas nativas que tengan la luna en su carta natal en Tauro porque bien sabrán que lo que tenga que ver con el retorno lunar en los signos... tiene que ver también con una toma de conciencia emocional muy fuerte... y un empoderamiento en el autoestima. El día, el día 13 de octubre, la Luna va a estar en Géminis, en trígono con Mercurio, con Venus y con Saturno... y por supuesto en conjunción con Marte. Acá va a haber otro gran trígono de aire... Y esto también es un dato para los aficionados porque eh, es un dato importante saber que hay un trigono de aire. Que haya gran, gran caudal de energía de aire nos favorece para todo lo que tiene que ver con informarnos, para lo que tiene que ver con tomar capacitaciones nuevas, lo que tiene que ver con todo lo que es la unión y la realización de cosas entre pares. El día 16 de octubre la luna va a estar en cáncer en cuadratura con Plutón en, eh, Plutón en Capricornio. Y acá una cosa importante que es que Plutón deja de retrogradar. Anótenselo el día 16 de octubre Plutón deja de retrogradar. Cuestión mayúscula que Plutón deja de retrogradar tanto para amantes de la astrología como para personas que tengan Plutón natal en Capricornio. Pero lo que tiene que ver con lo social, porque Capricornio es lo social, lo que tiene que ver con lo social es el fin del conflicto. En la mayoría de los países que están en conflicto, el 16 de octubre van a parar los conflictos. Van a empezar a apaciguarse los conflictos y esto va a tener que ver con un cambio rotundo, muy 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 fuerte, en lo que tenga que ver con las gestiones políticas y todo lo que tiene que ver con lo cultural. El día 18 del de 10 la luna va a estar en Leo y va a estar en Trígono con Júpiter y en Cuadratura con Saturno en Acuario. Para los nativos que tengamos la luna en Leo y para las personas que tengan la luna en Leo en su carta natal va a ser un excelente momento y van a sentirse muy bien consigo mismos van a saber claramente lo que tienen que hacer para destacar en lo que sea que hagan y también les viene un gran reconocimiento. En lo que tiene que ver con lo mundano, lo que tiene que ver con lo de todos los días, es un hermoso día, pero un hermoso día para hacer cosas nuevas y en especial esas cosas que vienen posponiendo hace mucho tiempo. Supongamos que ustedes tienen ganas de tomar un curso de I Ching O tienen ganas de tomar un curso de pintura O tienen ganas de lo que sea Es un excelente momento para hacer eso Y dejar de posponerlo Atención con eh, Júpiter en Aries en Retrógrado Porque Júpiter en Aries en Retrógrado Siempre nos habla de problemas ¿sí? Y no porque está en Retrógrado Sino porque está en Aries Que es un signo de Fuego y habitando el territorio de Júpiter, así que tengan mucho cuidado ahí. El día 21 de octubre la luna va a estar en Virgo, y esto también es un dato de color para las personas que estén esperando la lunación de Virgo para hacer alguna, algún ritual o alguna cosa eh, en particular, o estén pensando en hacer una limpieza, o estén pensando en plantar algo, o sea, tengan muy presente que este día la luna va a estar en Virgo. El día 23 de, de octubre, Venus va a ingresar a Escorpio y va a estar en Trígono con Neptuno y con, con Neptuno en retrógrado y va a estar en Cuadratura con Urano en retrógrado. Atención con el ingreso de Venus a Escorpio. Y esto no lo digo por, porque Escorpio es un signo de agua, no lo digo por la mala fama que tiene. Lo digo porque recuerden que Scorpio está relacionado no solo con nuestros bajos instintos, sino que está relacionado con llegar al fondo de los conflictos. Entonces, nosotros si queremos llegar al fondo del problema, lamentablemente tenemos que chocar y encontrarnos con cosas que no nos agradan del todo. Así que... El simple hecho de que Venus, el planeta receptivo del amor y femenino por excelencia, este ingrese a Scorpio, nos va a invitar, y en especial a las mujeres, a encontrarnos con aquellas cosas que no nos queremos encontrar de nosotras mismas. Y esto no es tarea fácil, porque en el medio de ese encuentro es muy probable que se pierdan relaciones y vínculos importantes. También va a tener que ver con el encuentro emocional, va a tener que ver con reconocer quizás para algunas personas la niña interna, va a tener que ver con cerrar heridas que venían doliendo hace mucho tiempo, va a tener que ver con todo lo que tenga que ver con el encuentro escorpiano emocional, porque... El encuentro escorpiano emocional No es como el encuentro pisciano Y no es como el encuentro canceriano ¿sí? El encuentro canceriano Es bastante simpático dentro de todo El encuentro pisciano también Pero el encuentro emocional De escorpio es muy intenso Y nunca eh, Es solamente lindo Porque a escorpio le gusta llegar al fondo Y cuando llegamos al fondo No siempre nos encontramos con cosas lindas Así que Va a tener mucho que ver con eso y es muy probable que haya gente que esté con cambios de humor estos días, así que eh, espero que, que la pase como puedan. El día 24 de octubre, Saturno deja de retrogradar, anótenselo, colegas, colegas astrólogos, Saturno va a dejar de retrogradar y también... Saturno dejando a retrogradar va a tener mucho que ver con este bloqueo fuerte energético colectivo Que les digo que está habiendo Así que todo va a parecer que empieza a suceder como tiene que suceder En lo que tiene que ver con los árboles familiares Va a ser un excelente momento para hacer constelaciones o sanaciones transgeneracionales Porque Saturno fuera del movimiento retrógrado es muy favorecedor para eso y esto lo comunico porque muchas veces pasa que hay gente que va a este tipo de terapias y no tiene resultado. Y la verdad que el 24 de octubre van a tener resultado con lo que sea que quieran hacer porque este planeta va a dejar de retrogradar. El día 25 de octubre la Luna va a estar en Escorpio en conjunción con Venus y en Trígono con Neptuno. Gran trígono de agua, excelente momento para lo que tiene que ver con despertares espirituales fuertes y para lo que tiene que ver con abrir nuevos canales energéticos. También es un buen día para cargar piedras y cristales para las personas que quieran hacerlo. El día 28 de octubre la luna va a estar en Sagitario y importante, anótenlo, Júpiter va a ingresar a Pisces y va a estar en conjunción con Neptuno Recuerden que Júpiter estaba en retrógrado, así que va a estar en Pisces en retrógrado. Va a haber una energía muy rara este día Porque va a ser como, por un lado, la energía bien pisciana del inconsciente La energía de la nebulosa O del estar en las famosas nubes, en su propio mundo, en su fantasía interior y la energía de Sagitario que está todo el tiempo tratando de movilizarnos y sacarnos para otro lado. Así que puede haber como un juego entre estar y no estar en el aquí y el ahora. O estar muy detenidos en el pensamiento. Eh, la verdad que es una situación, una energía un poco extraña. Y lo que tiene que ver con lo social nos va a invitar a, a trabajar las memorias, a trabajar la, in, la inteligencia emocional a trabajar todo lo que tiene que ver con el conjunto del de inconsciente colectivo, que tiene que ver con el conjunto de ideas de ética, con el conjunto de ideas morales de lo que está bien y lo que está mal, puede llegar a haber también un cambio fuerte en ese sentido, un cambio de paradigma de cómo se ven las cosas. El día 30 del 10, el día 30 del 10 Mercurio va a ingresar a Escorpio, la Luna va a estar en Capricornio y va a entrar en conjunción con Plutón en el mismo signo. Así que atención acá el 30 de octubre porque el ingreso de Mercurio en Escorpio va a potenciar la fuerza que va a tener Venus en Escorpio. Así que vamos a tener dos planetas en Escorpio. O sea, la energía de la indagación, la energía de la conexión profunda del asunto. Va a ser doblemente densa. Y esto sí se va a sentir muy fuerte, porque recuerden que el 30, el 30, ya estamos en la energía muy cerquita del Halloween y muy cerquita del Samhain. Así que la energía se empieza a sentir un poco tensa. Se siente tensa no porque la energía sea negativa No porque la energía sea pesada Sino que se siente tensa Porque ese, ese velo que hay Entre la calle y el allá Deja de estar Se empieza a caer en esta fecha De hecho hay mucha gente Que tiene encuentros extraños o paranormales Entre el 30 de octubre Y el 1 de noviembre Y esto tiene que ver con la caída del velo De la calle y el allá durante esta época También hay mucha gente trabajando Con energías hay mucha gente trabajando para bien o para mal, porque la energía está muy, muy a disposición durante esta fecha. Así que no es extraño que la gente se sienta tensa, no es extraño que la gente haga cosas raras, cosas que no hace nunca, eh, no es extraño que se sientan más sensitivos a la energía de los demás. Y esto por ahí es común para las personas naturalmente que trabajamos con energías o las personas en que somos naturalmente empáticas. Pero las personas que no lo sean van a estar, se van a sentir muy extrañas este día. Tenga mucho cuidado, de hecho les recomiendo que el 30 de octubre, el 31 y el 1 de noviembre traten de andar con amuletos o con piedras de protección porque es un momento en que las energías se van a estar pegando por todos lados. El día 31, el día de Halloween, Marte comienza a retrogradar. Recuerden que Marte estaba en Géminis. Ya bastante complicado es un Marte en Géminis indeciso. Más complicado es un Marte retrogradando en Géminis. Esto si quieren lo pueden anotar los astrólogos que tengan ganas de hacer un estado con esto. El 31 Marte ingresa, empieza a retrogradar en Géminis. Pero si simplemente te gusta y te encanta el contenido de Manfra Luna, como los que ya lo están siguiendo, sabe que este día el, el paso de Marte en, por el retrógrado en Géminis nos va a traer a todos una gran dificultad para la toma de acción de las cosas. Es decir, cuando vamos por lo que queremos, que tenemos una manera de hacer las cosas, Vamos a sentir que nos está costando hacer las cosas. Vamos a sentir que nuestros objetivos están más lejanos. Podemos llegar a sentir inclusive que lo que estamos armando no es realmente lo que queremos. Así que cierto eh, sentimiento incordioso de, de uno con los demás. Y los nativos, las personas que hayan nacido con Marte en Géminis, este día, el 31 de octubre, se van a sentir bastante complicados porque esa capacidad que tienen de... De mutar o de solucionar las cosas rápido y a último momento En especial el típico caso de persona con Marte o con Venus en Géminis Que suelen ser personas multitasking eh, Personas que pueden cambiar constantemente y no les afecta La verdad que el paso de Marte en retrógrado sí les va a afectar Porque esta capacidad que tienen van a sentir que la están perdiendo Recuerden que este día 31 es Halloween, recuerden que el 1 de noviembre es Samhai Y por favor recuerden, ni el 31 ni el 1 de noviembre trabajo y atiendo a nadie Y lo digo porque no, no falla que esta fecha me dicen Me puedes hacer una limpieza, me puedes tirar el tarot, me puedes No, nada, porque 31 y 1 no trabajo Así que cualquier cosa que quieran vayan a hacer booking para antes del 30 de octubre ahora sí ahora sí hasta acá lo que tiene que ver con el clima astral de octubre quédate porque después 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 de esta pequeña pausa vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el, el concepto de chakras y por qué es tan importante bueno a ver ahora sí vamos a comenzar con este segmento y vamos a hablar de Vamos a hablar de qué son, vamos a mencionar su origen y también vamos a hablar de, de por qué es importante saber de estos chakras. Los chakras es un concepto de la doctrina hinduista, es decir, su origen es hindú y se dice que los chakras son centros de energía no medible es decir estos centros energéticos también llamados eh, desde, el, desde el, también llamados centros o canales energéticos porque también de hecho a, a los chakras se les asigna a cada uno una forma y un color podríamos decir que son figuras energéticas o centros energéticos importantes que se encuentran en el cuerpo humano para mi gusto también se encuentran en el cuerpo de los animales pero bueno, desde la teoría por lo menos o desde el concepto de chakras son centros energéticos no medibles porque su energía no es medible dentro del cuerpo de los seres humanos el concepto de chakras aparece en los libros sagrados del hinduismo eh, se remota a el siglo II después de Cristo y otras de, la, otras de las de, oh, y otras de las vertientes, como puede ser la religión budista, que habla de estos centros energéticos, también es el budismo. El budismo, que sabemos que es una religión oriental, como tal habla también de las chakras y habla de la importancia del alineamiento energético. Lo que nosotros tenemos que entender es que estos centros energéticos... ...o estos, estas figuras energéticas que están en nuestro cuerpo... ...se ocupan de diferentes cosas y trabajan nuestra energía... ...de una manera muy, muy especial. A cada chakra, o por lo menos vamos a hablar ahora de los siete chakras centrales... ...a cada chakra se le asigna una tarea, se le asigna un tipo de energía un color, y el bloqueo de alguno de ellos a nivel energético nos puede producir malestar, nos puede producir enfermedad. De hecho para, la, para, de hecho, para la cultura del hinduismo, el simple hecho de tener los chakras bien alineados, es decir, no tenerlos bloqueados, no tenerlos viciados, no tener nada, tenerlos realmente alineados, hace al bienestar físico y a la no sintomatología de las personas. Personalmente he probado esto y realmente es cierto que cuando tenemos los chakras alineados estamos bien, por eso también hay un chiste interno y de hecho es un chiste conocido para todas las personas que están empapadas con la cultura del holismo, que es que ¿Te pasó algo tener los chakras desalineados. Cuando uno está de mal humor El chiste es ¿Te pasó algo tener los chakras desalineados. Es como muy común Asignarle el mal humor o la enfermedad A no tener alineados estos Estos centros energéticos La palabra Chakra En realidad significa Círculo o disco Por eso dije estas formas, estas figuras energéticas Esta palabra viene obviamente del origen desde el hindú es una palabra hindú que tiene como significado círculo o disco la pronunciación de la misma es chakra eh, lo más parecido posible porque imagínense que el idioma que hablan los hindúes y el idioma que hablo yo como Argentina es diferente en pronunciación pero lo que más se le parece a la pronunciación del mismo es Chakra. Etimológicamente hablando, el círculo, el disco, la rueda, es decir, el chakra, proviene de la raíz sáncrita char, que quiere decir moverse. Las personas, los animales, el agua, los barcos, los astros, todo se mueve, todo está en constante movimiento. La raíz sáncrita, la parte que dice CRI, CRI, se refiere justamente, y ya es una, un, una derivación de la mezcla indoeuropea de la cuestión, significa energía en... Si, si ponemos junta la palabra, lo que quiere decir es rueda o energía en movimiento. Esto me pareció como importante hablar de la etimología de, de la palabra chakra porque a veces surge la duda de por qué ese nombre o qué quiere decir o a qué, se, o a qué hace referencia. Volviendo al siglo II después de Cristo en el que aparecen los escritos de, 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 de la idea de chakras, estos escritos aparecen por primera vez, y con esto me refiero, atención acá, porque no me refiero a que el concepto de chakra sea del, dos, del siglo II después de Cristo, sino que me refiero a que los escritos contundentes que hablan de este tema están y figuran en la cultura hindúe a partir del siglo II después de Cristo en uno de los textos hindúes más antiguos que se llama el yoga kudalini upanishad y acá perdón la pronunciación porque repito que son todas palabras hindúes yo la verdad que el idioma hindúe no lo manejo y no es lo mío pero los escritos contundentes que hablan de este tema está en el libro yoga kudalini Up upanishad ahora ¿Este libro habla solo de chakras? No, la verdad que no, porque este libro habla del concepto de yoga como tal y esto es otra cosa que tendrían que rescatar de este segmento y que me parece importante, que es que el concepto de chakra está íntimamente relacionado con el yoga como tal no sé si alguna vez hicieron yoga o conocen a alguien que practique yoga el yoga es un tipo de actividad física, si se quiere, que se relaciona mucho justamente con el contacto y la percepción de nuestro cuerpo y la, la conexión con nuestra respiración, la conexión con nuestra energía. La verdad que es un poquito difícil definir el yoga eh, cuando uno no... Se refiere a alguien que nunca hizo yoga. De hecho, ahora me, me quedó la inquietud. Es más, estoy pensando que quizás hasta podría hacer un podcast o un video solamente diciendo qué es el yoga. Pero para las personas que no conozcan el yoga, es un tipo de actividad muy particular que nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, a conectar con nuestra respiración y a la vez también nos ayuda a conectar con nuestro lado más espiritual. Y con esto no me estoy refiriendo... A religión, ¿eh? porque recuerden que religión y espiritualidad no van de la mano O sea, eh, espiritual, cada uno tiene sus creencias Cada uno conecta con su centro y con sus energías Desde su sistema de creencias, que hay muchos Y la religión tiene que ver con una manera de ética, de ética Es decir, una moral, una manera de hacer las cosas Tiene que ver con determinadas festividades o rituales tiene que ver con una creencia en común por eso las religiones si bien tienen una idea espiritual se diferencian de las corrientes espirituales las corrientes espirituales no tienen dogmas no no hay una línea ética eh, las corrientes espirituales son bastante más libres en ese sentido eh, el yoga particularmente es una actividad muy interesante para corregir dolores para aprender a conectarnos con nuestro cuerpo para mejorar el ánimo, pero entre todas esas cosas, el yoga también nos colabora con el alineamiento de nuestros chakras. Al hacer yoga, estamos constantemente alineando nuestras chakras. Las personas que alguna vez practicaron el yoga saben perfectamente que hay posturas muy determinadas y muy conocidas dentro del chakra, como puede ser el saludo al sol, como puede ser la cobra... Son posiciones universales que no solo nos trabajan a nivel físico, sino que nos conectan también con el centro energético que estemos estimulando en ese movimiento. Ya que, a ver, ya que hemos mencionado el tema de que son siete los chakras, tenemos que mencionar también, me parece a mí y como muy importante, el nombre de estos chakras. Los chakras se llaman Mulada, Muladara, Swadishtana, Manipura, o también conocido como Epigastrio, Anahata, Vishuda y Añaquía. Repito acá también que ojo con el tema de la pronunciación porque de verdad es, es muy difícil pronunciar estas palabras porque son todas palabras hindúes. El chakra, el chakra de Mula Dara que tiene que ver con sostener la raíz se ubica entre la zona eh, genital del cuerpo humano justo en el lugar donde se apoya el cuerpo al sentarnos es decir, en la entrepierna en la parte de, sería la parte del ano y los genitales eh, de las personas en que estaría este chakra este chakra también se lo conoce como chakra raíz o chakra sexual el chakra suaditrichtana, que quiere decir su propio lugar de estar, se ubica en la zona umbilical justo en el ombligo. Es decir, si se toca en el ombligo, un poquito, un poquito apenas arriba, encuentran este chakra. El chakra manipura, o también conocido como joya, ciudad, se encuentra en el estómago. Junto al vaso. Me imagino que no tengo que explicarles dónde está el vaso en el cuerpo humano, pero ahí justamente está este chakra. El anahata, que quiere decir no herido o no golpeado, se ubica en el centro del pecho, cerca del esternón. Les estoy nombrando todas cosas más o menos que yo creo creer de anatomía que conocen, como para que realmente sepan a dónde están estos chakras. También está eh, el billuada, que quiere decir muy puro, se encuentra en la laringe a la altura de la garganta. Este chakra también se conoce informalmente como chakra de la garganta porque... Está, está muy usado últimamente cuando las personas se enferman o cuando tienen laringitis o les duele la garganta. Se usa mucho el tema de alinear este chakra, por eso informalmente se lo conoce como el chakra de la garganta. El añaquía, que se quiere, que quiere decir conocer por el entendimiento, se ubica en el entrecejo. ¿sí? Ese, ese chakra tiene que ver con lo que podemos ver y lo que conectamos psíquicamente. Las personas que trabajan con energías, las personas que trabajamos para sensitivamente, tenemos que proteger muchísimo ese chakra porque ese chakra dañado o bloqueado la verdad que es muy conflictuado. Ahora, ¿conocer estos chakras es importante? Por supuesto. Por supuesto que es importante porque yo me imagino y quiero creer que si estás acá, si estás eh, en este canal, si estás escuchando este podcast, es porque estas cosas te interesan. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos alineados nuestros chakras? ¿Por qué los hinduistas creían que es importante tener alineados los chakras? Porque cualquier energía que esté bloqueada, cualquier energía que no esté funcionando, es decir, que esté tapada o viciada, nos empieza a generar muchos síntomas nos empieza a generar lo que sería energía dormida o energía dominada es decir empezamos a, a perder la vibración empezamos a estar más desgastados empezamos a estar muy cansados de hecho volviendo a anteriormente el tema de hacer yoga, la verdad que es muy bueno para estar bien de salud. Y esto, las personas que hagan yoga lo saben. De hecho, me acuerdo que la primera vez que tuve contacto con el yoga, me encontré con una mujer que estaba en perfecto estado físico, en muy buena forma. Y esto, la verdad que a mí me llamó la atención, porque esto me pasó cuando yo me dedicaba a lo que era entrenamiento. Eh, porque bueno también soy entrenadora deportiva y eh, me, cuando me dedicaba solo al deporte, cuando me dedicaba a entrenar gente, estaba muy absorbida por toda esta vibra del no pain no gain, de entrenar duro, de comer sano, de no, a las, no a, las, a las cosas grasas, de agüita, de no alcohol, de acostarse temprano, de, de competir, de ganar y de toda la cosa. Eh, que de hecho esto lo van a entender mejor en, en, al final del podcast, cuando llegue a lo que quiero ir pero sí me acuerdo que una vuelta eh, me hicieron una invitación a una meditación que daban en el Centro Cultural de Neuquén, si no me, no me equivoco. Era una meditación que al finalizar hacían yoga. Bueno, dije yo, a ver de qué se trata esto, vamos a hacer algo diferente. Y... El día que hice eso, la mujer que daba la clase de yoga estaba en una excelente forma y de hecho estaba mejor que yo, que en ese momento entrenaba muchísimo y daba muchísimas clases. Y la mujer me dice, bueno, respiren, eh, conéctense con su respiración, qué sé yo, bueno termina la clase y tratando de, de, de generar el contacto y qué sé yo y preguntarle quizás si daba la capacitación porque me parecía interesante por ahí para las personas que estaban medio duras o que tenían problemas de flexibilidad las posturas me parecieron muy interesantes y dije bueno capaz que hace una capacitación charla va, charla viene yo le digo, me imagino que vos tomás muchos batidos verdes, me imagino que tomás mucha agua, me imagino que bueno lo que uno se imagina como comida, alimentación saludable. Eh, esta mujer me dijo que no hacía ninguna de esas cosas. Que ella iba comiendo lo que el cuerpo le pedía. Si el cuerpo le pedía ensalada, comía ensalada. Si el cuerpo le pedía hamburguesas, comía hamburguesas. Y me refiero no a hamburguesas caseras, sino a esas hamburguesas grasosas de McDonald's. O sea, como para que se den una idea. Esas hamburguesas eh, que no califican como comida saludable. Bueno... A mí realmente me, no sabía, dije, o ¿me está mintiendo o, o no sé cómo hace esta mujer? Bueno, la verdad que hasta que yo empecé a practicar yoga, no me pude dar cuenta que lo que esta mujer me estaba diciendo era realmente cierto. No es necesario vivir una vida súper privada, si se quiere, de cosas. No es necesario una estricta alimentación para estar en forma. Y tampoco es necesario para estar bien ser tan protocolar. A ver, por supuesto que lo que tiene que ver con lo químico y lo que tiene que ver con el bienestar estomacal, si se quiere... No va a ser nunca lo mismo que ustedes tomen agua todos los días A que se tomen un vino todos los días O que tomen gaseosa todos los días Eso es obvio y está más que descartado Pero lo que es muy interesante Es que esta mujer que venía de un mundo totalmente diferente al mío al mi mundo rutinario de, de, deportivo Me demostró que no era necesario ser tan rutinario y tan protocolar Para estar bien que estar bien no tenía por qué ser un proceso estresante. Que estar bien no significaba privarse de las cosas que a uno le gustan. Que estar bien era un equilibrio. Ese equilibrio también lo podemos ver en la carta natal. En las cartas, en la astrología, ese equilibrio lo vemos en una buena alineación o una buena relación entre nuestro signo solar, nuestro signo ascendente y nuestro signo lunar. A ver, el equilibrio es personal y todos conectamos con lo espiritual de nuestra manera y todos también estamos equilibrados de una manera súper personal. Hay un podcast más viejo del 2021 en el que hablo de la conexión entre las emociones y la alimentación. Si la escucharon, van a ver que yo hablo de lo que es alimentarse bien y efectivamente el impacto que tienen nuestras emociones. No quiero que entiendan, por favor, que acá hay una contradicción. En realidad, lo que, lo que les quiero comunicar son dos cosas muy interesantes y muy diferentes. En el podcast de alimentación y bienestar, lo que les quiero comunicar es que la comida es química y que lo que elegimos comer no solo habla de cómo estamos psicológicamente, sino que también habla de cómo nos vemos. Y habla también de que a la alimentación, al ser química, también tiene impactos diferentes en nuestro cerebro y obviamente en nuestra manera de hacer las cosas. Esa es la idea de ese podcast. Yo siempre digo que ustedes tienen que comer lo que sientan que tienen que comer y que la alimentación habla mucho de mi autoestima. O sea... Si yo estoy todo el tiempo comiendo cosas procesadas... O que sé que al día siguiente me dan acidez... Y lo sigo haciendo... Algo no anda bien con mi autoestima... ¿Por qué me castigo? ¿Por qué decido comer cosas que me caen mal sistemáticamente? Eso por un lado... Pero el podcast de hoy... Que tiene que ver con los chakras... ¿Qué es el chakra? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y para qué se usan? En este caso... En este storytelling... En esta anécdota... Lo que quiero contar justamente es que el equilibrio no solo es tan personal sino que a veces estar bien no tiene que ser algo tan rutinario y que el bienestar se puede encontrar en diferentes lugares según como sea uno. Al final de esta anécdota en la que les cuento que que me dormía temprano, que tomaba solo agua, que no comía nada con grasa, eh, que no pay no gain, que entrenaba duro y qué sé yo. La verdad es que yo ahí estaba siguiendo todo lo que se llama el libreto de, de ese lugar, de la energía, de la gente con la que me juntaba, de la gente del ambiente... Y por, su, por, por supuesto que lo que iba atrayendo en el camino Era gente exactamente igual Porque también uno atrae como vibra Hasta que yo no cambié la manera de ver las cosas Seguía haciendo exactamente lo mismo Ahora, ¿hay algo malo en comer sano, entrenar y trabajar duro? Y la verdad que no, no hay nada malo Pero como siempre les digo que el bienestar es personal Desde mi carta astral por lo menos desde una persona pisciana con luna en Leo y con ascendente en escorpios esto de ser eh, super rutinaria, de, de gastarte el lomo a más no poder de estar haciendo todo el tiempo fuerza, no es para mí o sea, por eso les digo que es muy importante conocer su carta astral. A ver, esta vida capaz que está buenísima para un ariano pura sangre o para una persona con mucho sagitario en la carta, pero a ver, díganme del otro lado, ¿qué es lo único que queremos los piscianos? Tranquilidad, dormir, estar conectados con nuestro centro, estar estables emocionalmente, estar con la gente que queremos un pisciano no quiere estar en movimiento o sea, digamos las cosas como son nos movemos porque vivimos una sociedad en movimiento porque hay que trabajar por un montón de cosas, pero somos la más planta que hay sobre el planeta Tierra entonces, eh, es muy necesario y me parece súper vital eh, saber cuál es la carta astral de cada uno para ver qué es lo que es mejor para cada uno el contenido, todo el contenido de Manfra Luna, está hecho para el bienestar y está hecho para que cada uno saque su mejor versión y que expandan la conciencia, pero también lo que sana a cada uno y lo que es bueno para cada uno, va a depender 100% de cómo sean las energías de ustedes chicos va a depender de la energía de ustedes, a ver, cuando viene alguien a mi consulta y alguien viene y me dice, no sé, a ver ¿Estoy bloqueado? ¿O no puedo trabajar? ¿O no puedo entrar con mi proyecto? O, ¿O lo que sea que les impida moverse? A ver, yo lo primero que hago es mirar la carta astral. Si la persona es capricorniana, por darles un ejemplo, a un capricornio no le voy a resolver el problema pidiéndole que vaya a hacer una meditación guiada. A capricornio le voy a resolver el problema con PNL, le puedo llegar a resolver el problema con una biocodificación... Le puedo llegar a resolver el problema de otra manera. Ahora, viene, supónganse ustedes, una persona de cáncer, por darles un ejemplo, con mucho cáncer en la carta, y me dice, porque me ha pasado, me dice, no sé, eh, la verdad que tengo un buen trabajo, eh, tengo una buena pareja, gano mucho dinero, pero no soy feliz. Y bueno, a ver... Yo me pregunto, ¿a qué se dedica este cáncer? Y me dice, trabajo en una oficina. Bueno, listo, ahí está el problema. Un cáncer no puede estar en una oficina. Ahí tenés el 80% del problema. La energía de cáncer es una energía de, de hogar, es una energía de fraternidad, es una energía de familia. Un cáncer va a estar mejor en un trabajo como puedes llegar a ser la docencia, como puede ser algo que tenga que ver con trabajar en grupo, con satisfacer a alguien, hacer feliz a alguien, no sé, terapista ocupacional, maestro, pero un cáncer no lo podés tener en una oficina, se agota energéticamente, entonces, y a cáncer no le interesa el dinero tampoco, entonces, ¿qué, qué le pasa a esa persona? Esa persona está satisfaciendo demandas externas. ...lo que querían sus padres... ...quizás lo que quiere su pareja... ...lo que le dijeron que le iba a hacer feliz... ...es muy importante saber... ...cuáles son nuestra energía... ...cuáles son nuestros signos... ...cuáles son nuestras habilidades... ...para ver por qué no estamos bien... ...y qué nos puede hacer bien... ...ahora... ...ya volviendo al tema... ...estos chakras... ...nos hablan... ...o estos centros energéticos cada uno desde su lugar nos sirven para estar alineados que parece redundante, pero si no estamos alineados nos enfermamos si no estamos alineados no pensamos con claridad si no estamos alineados no estamos bien y lo más importante es que no estar alineados nos aleja de nosotros mismos si nos alejamos de nosotros mismos también nos alejamos de la gente que queremos y hay como una diferencia muy fuerte y muy grande entre estar en soledad y estar y ser solitario la persona solitaria no solo está alejada del resto, está alejada de sí misma. El que está en soledad no está alejado de sí mismo, solo está alejado del resto. La falta de sentido que tenemos en la vida tiene siempre que ver, no importa cuál sea el escenario, no importa con quién tengamos el conflicto, no importa cuál sea el síntoma, pero siempre tiene que ver con estar, con estar desconectados de nosotros mismos. Tener los chakras alineados es muy importante. Se pueden hacer meditaciones guiadas para esto, se puede ir a un terapeuta energético, se puede alinear los chakras con gemoterapia. Hay muchas maneras de conectar con nuestros centros energéticos. Pero lo más importante de todo es que saber a dónde están ubicados y para qué sirve cada círculo energético, nos va a dar una guía muy importante para solucionar el problema. ¿Por qué? Por ejemplo, volvamos a uno de los chakras mencionados, que es el Swadishtana, que ya lo mencioné. Este se, se encuentra, como bien dije, justo en el ombligo. Ahora, si una persona tiene problemas gastrointestinales, por darles un ejemplo, ¿A ustedes les parece que yo voy a empezar a trabajar con el chakra Anahata, por ejemplo, que está en el pecho? No, voy a trabajar con el chakra justamente el Swadishtana. ¿Por qué? Porque es muy probable que el que esté desequilibrado o desaliñado o viciado sea ese chakra. Cada chakra tiene un color, pero esto lo voy a dejar para un video, porque me parece que está más bueno verlo con imágenes audiovisuales o con fotos, va a llegar un poco más... Hasta acá el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, compártanlo, denle like y síganme en mis redes sociales. Saludos astrales. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo. El clima astral. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.